0: Hello everyone. We are going to finish up chapter one. Uh, eh, ayer dejamos al fondo de página 10 en el último párrafo, so that's where I am going to start. Después de viajar por cerca de 20 horas, llegamos por la mañana agotados a la estación camionera de Nogales, Arizona. Recogimos nuestras pertenencias y nos dirigimos a la oficina de inmigración y aduana, donde nos reportamos. Habíamos llegado antes de la fecha límite. Fuimos entonces escoltados a pie para cruzar la frontera hacia el lado mexicano de Nogales. Las ciudades gemelas estaban separadas por una alta cerca de malla. Pastizales, mezquite, arbustos bajos dispersos y suelo rocoso desnudo rodeaban ambos lados de la frontera. El cielo estaba despejado y las caes se encontraban muy áridas. Caminamos paralelamente a la cerca por las calles sin asfaltar, buscando un lugar donde hospedarnos. Nos encontramos con niños descalzos, vestidos de harapos, que escarbaban en, mi, en los botes de basura. Y yo sentí un nudo en la garganta. Me recordaron el tiempo en que vivíamos en Corocán e íbamos al pueblo por la noche a buscar comida entre la basura, detrás de las tiendas de comestibles. Finalmente encontramos un hotel barato y ruinoso en la calle Campillo a unas cuantas cuadros de la frontera. Mientras papá y mamá se registraban, inspeccioné la pequeña oficina. A través de la ventana sucia, pude ver parte del puente que unía los dos nogales y el cerco de Maya que separaba las dos ciudades. En la esquina del mostrador amarillo oscuro, que me llegaba hasta la barbilla, había un rimero de folletos descoloridos del motel que estaban sujetos en su lugar por tres piedritas. El color y la forma de las piedras me fascinaban. Parecían pepitas de oro. Tomé una de ellas para examinarla de cerca, pero mamá me dio una palmada en la mano y me dijo que la devolviera a su lugar. Cuando nadie estaba mirando, agarré una y me la metí en el bolsillo. El cuarto del hotel era pequeño, como las cabañas que vivíamos en los campamentos para trabajo de trabajadores del algodón. Quitamos de la cama el hundido colchón y la pusimos en el gastado piso amarillo de linoleo para que papá y mamá pudieran dormir en él. El resto de nosotros se acostó encima del armazón de resortes. Esa noche me sentía inquieto y me tomó mucho tiempo dormirme. Pensaba en lo que había hecho. A la mañana siguiente, salí del motel, llevando la piedrita en el puño y preguntándome qué, de, qué debería hacer. Pensé arrojarla debajo del puente, pero me sentía culpable y asustado. Regresé a la oficina y, fingiendo que iba a tomar un folleto, la puse de nuevo en su sitio. Todos los días después de que mamá compraba a los vendedores callejeros los alimentos para nuestra comida, ella y papá iban a la oficina de migración a averiguar sobre nuestra solicitud de visas. Cada vez que iban, les pedían más información. Papá envió un telegrama a Fito, mi primo en Guadalajara, pidiéndole que consiguiera nuestros certificados de nacimiento y que nos, nos los enviara por correo. Cuatro días después de que llegaron, se nos citó para una evaluación médica. Se nos extendió un pase por un día para cruzar la frontera estadounidense y someternos en una evaluación en el Hospital St. Joseph, el cual estaba situado, situado a pocas cuadras de la oficina de aduanas. Nos registramos en la recepción y nos sentamos en la sala de espera hasta que nos llamaran. Las paredes del cuarto eran color verde claro y los pisos blancos y limpiacitos, igual como los uniformes de las enfermeras y los médicos. La recepcionista salió y nos entregó un formulario de, evalu de evaluación médica para aplicantes de visa del Servicio Exterior de los Estados Unidos. Roberto le ayudó a mamá a leer la larga lista de enfermedades contenidas en el formulario, y a marcar si sí o no las padecía o había padecido. Después de esperar durante varias horas, fuimos llamados al fin por una enfermera que recogió los formularios. Me pidieron pasar primero. Ella me llevó a un cuartito y entregó mis papeles al médico, que les echó un vistazo y me pidió que me quitara la ropa, menos mis calzoncillos. Miré a la enfermera sintiendo que mi cara ardía. No tiene piojos, está limpio, dijo ella después de pasarme un peine fino por el pelo. El médico confirmó la lista de enfermedades que yo había marcado antes en el formulario. Amebiasis, gonorrea, sífilis, tracoma. No, le respondí, tuberculosis. Me acordé del bracero que todo el mundo pensaba que tenía tuberculosis. Él pisco fresas un verano con nosotros cuando trabajábamos para Ito. Pensábamos que tenía tuberculosis porque era flaco como una lombriz y con frecuencia tosía sangre. Lo llamábamos el tuberculosis. Un día se agravó tanto en el trabajo que Ito lo llevó de regreso al campamento de braceros. Esa fue la última vez que lo vi. Tuberculosis, repitió el médico en paciente. No. ¿Tiña? Preguntó, haciendo girar mi cuerpo para revisar mi espalda. Eh, la tuve, pero hace muchos años, le dije. Cuando yo estaba en tercer grado, noté que tenía dos manchas rojas aproximadamente del tamaño de una moneda de 25 centavos, una al lado derecho de mi estómago y la otra en la parte trasera del cráneo. Se las mostré a mamá y le dije que me daban comezón el diablo te hizo esas señas por eso es que están rojas dijo ella sin parpadear cuando ella vio que yo estaba a punto de llorar me abrazó y dijo estaba bromeando panchito es roña y me encargaré de ella ella frotó las manchas rojas con ajo todos los días y al cabo de dos semanas desaparecieron el fuerte olor no solo acabó con la roña sino que también mantenía alejados a mis compañeros de clase Siempre que yo me les acercaba, ellos gritaban, ¡Y eres como un mexicano! Y se alejaban de mí a toda prisa tapándose la nariz. Tu espalda se ve bien, dijo el médico. Y yo sentí una, un, una comezón en el cráneo, pero no me atreví a rascarme. ¿Y qué hay de las afecciones mentales? Debilidad mental, locura, personalidad psicópata, epilepsia, adicción a drogas narcóticas, alcoholismo crónico. No, dije yo, ignorando lo que significaban aquellas palabras. ¿Y qué hay de defectos físicos? Ninguno. Pensé que él no me creyó porque me hizo estirar los brazos y caminar de un lado del cuarto al otro. Él me hizo sentar entonces en una mesa de evaluación y golpeó la, mis rodillas con un mazo de goma de cabeza chata. Mi rodilla se sacudió tan fuerte que casi lo pateó en la barbilla. La enfermedad revisó entonces mi peso y altura. Cien libras y cuatro pies 11 pulgadas. Eres un poco pequeño para tu edad, declaró ella. No era la primera vez que me decían eso. Mis compañeros de clase en el Camino Junior High School, donde yo era el chico más pequeño, me lo recordaban cada vez que escogían equipos para jugar al básquetbol durante el recreo. Puedes vestirte ahora, dijo ella. Hemos terminado. Roberto pasó después. Cuando salió, su cara estaba roja como un batabel. Parecía como si hubiera participado en una pelea. Su pelo estaba revuelto y llevaba la camisa desfajada. Él y yo compa comparamos nuestra experiencia y nos reímos nerviosamente cuando llegamos a la parte en que nos desnudaron frente a la enfermera. ¡Qué vergüenza! Dijo él. El chequeo de mamá tomó mucho más tiempo que el de Roberto o el mío. Ella no dijo una palabra al respeto y Roberto y yo no se lo preguntamos. Después de esperar varios días, se nos notificó que nuestra solicitud de una visa de migrantes había sido aprobada. Papá, mamá, Roberto y yo nos pusimos locos de contentos cuando recibimos la noticia. No podíamos dejar de sonreír. Mis hermanitos no entendían lo que significaba todo aquello, pero ellos brincaban arriba y abajo sobre el manchado colchón como chapulines. Esto merece una comida especial, dijo mamá. Esa noche, ella salió y compró enchiladas, arroz y frijoles. Después de la cena, papá se acostó en la cama para descansar su espalda. He estado pensando acerca de dónde iremos al salir de aquí, dijo él, encendiendo un cigarrillo. De vuelta a Santa María, por supuesto, ¿a dónde más? pensaba yo. Papá se mordió el labio inferior y continuó. Estábamos en la estación lluviosa. Hay poco trabajo en los campos durante este tiempo y mi espalda está empeorando. Él hizo una pausa, dio una chupada a su cigarrillo y siguió. La única cosa segura es el trabajo de Roberto como conserje. ¿Qué tal si él regresa a Santa María y el resto de nosotros se va a Guadalajara y se queda con mi hermana Chana? Eso me dará la oportunidad de buscar a una curandera que me vea la espalda. En la primavera, cuando esté curado, podemos regresar a Santa María y yo puedo trabajar de nuevo en el campo. El alma se me vino al suelo. Yo no quería perder mis clases. Quería decirle a papá que no me gustaba la idea, pero no dije nada. Papá nunca nos permitía que discrepáramos de él. Me decía que eso era una falta de respeto. ¿Qué tal si Panchito se regresa con Roberto? dijo mamá. De ese modo, podría ayudarle en el trabajo y los dos podrían asistir a la escuela. Yo sabía que mamá me había leído la mente. Ella me guñó el ojo cuando me vio sonreír. Eres un hombre hecho y derecho, un verdadero macho, dijo papá, dirigiendo su atención a mi hermano. Tú puedes encargar de cuidar a Panchito, ¿verdad, mijo? Mi hermano sonrió y asintió con la cabeza. La idea de estar separado de papá, mamá y mis hermanitos me entristecía, pero la idea de perder mis clases y no estar con Roberto me dolía todavía más. Yo regresaré con él, pero los echaré de menos, dije, conteniendo las lágrimas. Nosotros también te extrañaremos, dijo mamá, sacándose los ojos. Les enviaré dinero todos los meses cuando me paguen, dijo Roberto orgullosamente. «Eres un buen hijo», dijo papá, indicando a Roberto que se sentara a su lado sobre la cama. «Todos ustedes son una bendición», agregó mamá, sonriéndonos a Roberto y a mí y abrazando a Rora, Torito y Trampita. «Decidimos salir del hotel esa tarde para evitar pagar otro, otra noche. Fui con mamá a la oficina para pagar la cuenta. Quería mirar las piedritas una vez más. El empleado se fijó en mi interés y dijo... Esas son piedras de pirata de cobre. Parecen ser de oro, respondí. Son lo que llaman en inglés fool's gold. Él cogió la piedrita que yo había tomado antes y me la entregó. Toma, puedes llevarte esta. Te traerá buena suerte. Miré a mi, ma, a mi mamá. Ella sonrió y asintió. Gracias, dije, tomando la piedrita y metiéndola en mi bolsillo. Me alegro de haberla devuelto y no haberla arrojado, pensé. Terminamos de empacar y nos dirigimos a la estación camionera a pie. Estaba empezando a llover y tuvimos que apurarnos. Roberto, papá, Trampita y yo llevábamos las cajas de cartón. Mamá sostenía a Rora de la mano. Torito y Rubén corrían detrás de nosotros, tratando de, que, de no quedarse atrás. No tan rápido, gritaban. Espérenos. Unos guardias armados nos detuvieron en el portón fronterizo y nos pidieron nuestro, nuestra documentación. Sus uniformes verdes me hacían temblar. Papá les mostró nuestros papeles y ellos nos dejaron cruzar hacia Nogales, Arizona. Cuando llegamos a la estación de camiones, estábamos empapados. Mamá se acercó al mostrador y compró dos boletos de ida a Santa María para Roberto y para mí y cinco boletos a Guadalajara para el resto de su familia. Fuimos a los excusados y nos secamos con toallas de papel. Luego nos sentamos en silencio a esperar el camión. Torito y Trampita estaban inquietos. Ellos saltaron de la banca, corrieron a la, en la máquina de pinball y se empujaron mutuamente tratando de jalar el mango. Papá hizo un agudo sonido silbante sibilante, como el de una cascabel, para llamarles la atención. Él hacía ese ruido siempre que le molestaba algo que estuviéramos haciendo. Ellos no lo oyeron, así que silbó más alto, pero los altavoces anunciando las salidas y llegadas ahogaron su silbado, silbido. Con un ligero mov movimiento de cabeza señalando la máquina de pinball, Papá me indicó que trajera Trampita y Torito. Papá les dirigió una mirada severa y les dijo que se sentaran y se estuvieran quietos. Yo me senté entre Torito y Trampita y les eché los brazos al cuello. Me sentía triste, pensando en lo mucho que iba a extrañarlos. Miré al reloj de la pared y salí a tomar aire fresco. Yo vi a cántaros, mirando el cielo oscuro. Decía que todos nosotros estuviéramos regresando juntos a Santa María. Oí un anuncio por el altavoz, pero no le presté atención. Nuestro camión está aquí, Panchito, dijo Roberto. Y él con el resto de la familia se me acercaron desde atrás. Roberto y yo abrazamos a papá y a mamá y besamos a nuestros hermanitos. Que Dios los bendiga, dijo mamá. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras intentaba una sonrisa forzada. Roberto y yo subimos al camión. Ocupamos nuestro asiento, limpiamos los vidrios empañados y saludamos con la mano. La lluvia gol golpeteaba fuertemente sobre el camión mientras este, este se alejaba. Al otro lado del pasillo, un niñito jugaba a andar a caballo sobre el regazo de su papá. Saltaba arriba y abajo y les polmoteaba repetidamente las piernas gritando, ¡Más rápido, más rápido! Aparté la vista, cerré los ojos y me apoyé sobre el hombro de Roberto. Lloré en silencio hasta que me quedé dormido. Cuando desperté, la lluvia había pasado. Un fuerte viento levantaba polvo, desechos y grava, obligando al camión a avanzar a paso de tortuga. Una vez que el viento se aplacó, el camión llegó a una estación de descanso cerca de una vieja gasolinera y una tiendita de comestibles. Roberto y yo bajamos a estirar las piernas. Al lado de la estación había una tarima abierta e improvisada que estaba sostenida por cuatro postes. Colgada de uno de los postes de la derecha, había una caja de madera dentro de la cual estaba un crucif uh, crucifijo de madera. Roberto y yo nos persignamos e inclinamos la cabeza. Yo oré en silencio para que mi familia llegara salvo a Guadalajara. Subimos otra vez al camión y continuamos nuestro viaje. Finalmente llegamos a Santa María al, ano al anochecer del siguiente día. Tomamos un taxi hacia el rancho Benetti, donde fuimos recibidos por un torrencial aguacero y por una manada de perros flacos sin dueño. El taxi iba lentamente, traqueteando sobre el terreno desparejo y ladeándose a derecha, a derecha o izquierda cuando se metían en los baches llenos de agua. Parecía que estábamos en el mar, en medio de una tormenta. Nuestra barraca estaba fría y sin vida. Pusimos nuestras cajas en el suelo y encendimos la luz de la cocina. Bueno, aquí estamos, Panchito, dijo Roberto tristemente. Cuando vio que yo estaba a punto de llorar, dio, añadió, el tiempo se irá volando, ya lo verás. No tan rápido como yo quisiera, le dije. Desempacamos nuestras cajas y nos acostamos. Ninguno de los dos durmió bien esa noche.